0: Furikové vedomosti sú to, že idete na skúšku, obstojíte na tej skúške veľmi dobre, dostanete Ačko, možno Bčko, a dva týždne som už nevedel nič. Teraz už, už keď som v praxi, že veci, ktoré používam a ktoré som sa naučil, ich stále ovládam na 100% a toto ma trošku mrzí, že takto máme to školstvo nastavené, že je toho strašne veľa, ale veľmi málo použiteľných vecí pre prax, možno tak 10-20% z tej výšky som naozaj že použil
1: nevieme nikto, čo sa nám ešte v tej budúcnosti môže také udiať nebože tragické, že budeme potrebať napríklad to poistné plnenie nikto nie sme ochotní, alebo niektorí nie sú ochotní v to veriť a si to pripustiť a spoliajú sa na to, že sa nič nestane
2: začínala podnikanie, tak som videla alebo sledovala veľa úspešných podnikateľiek a som si vravala, že ja chcem byť ako oni ale to bolo takéto ako keby to pozitívne ale zase keď mali v danom období niekto lepšie alebo horšie výsledky zase som sa nikdy na to nepozerala negatívne, že niekto je lepší, prečo som sa na to pozerala že aj ja tam chcem byť a o to viac musím pracovať Špekuluješ? Nešpekuluj Peniaze sa v ponožke necítia dobre Pekný deň, milí poslucháči, vítajte pri dnešnom počúvaní nášho podcastu Nešpekuluj. Ako stále, tak aj dnes sme sa na vás s mojimi kolegami veľmi tešili a sme radi, že pre vás opäť nahrávame ďalšiu časť. Dnes jej tvorcami budú Štely, Krempy, maďko, Dušky a Jalenka. Kamrati, ahojte.
3: Čau, ahoj. Ahoj, ahoj. ahoj, ahoj.
2: Milo sme sa dali rozsiahnulú a náročnejšiu diskusiu, kde sme hovorili o investovaní a poďme si dnes spoločne zafilozofovať o tom, že čo nás v škole nenaučili. Cieľom dnešného podcastu má byť poukázanie na to, ako je vzdelanie dôležité a aké benefity nám štúdium do života prináša. Najprvý, ale povedzte chlapci, akí ste vy boli študenti a či ste radi chodili do školy.
4: som si myslel, že budem musieť začínať ja, keďže sa všetci na mňa pozeráte, viete, že doma mám koľkých 2, troch učiteľov. Takže No, mám k tomu blízko, k tej škole. Každopádne, ani neviem, či som tam chodil rád veľmi. Skorej, keď sa takto na to pozerám, tak skorej nie. Keďže sa mi spájajú s tým veci, ja neviem. Minule som to aj rozoberal, neviem, či aj nie tento týždeň, že však zimu nemám rád, kvôli tomu, že som sa veľakrát učil na skúšky. Proste úplne mi to pripomína to obdobie. Vianoce, presne akurát skúškové obdobie, takže to som nemal rád. No ale v škole je tak jasné, však s tým je strašne veľa zažitkov, spomienok, či už na základke, doteraz sa stretávame proste, že si dáme stredko zo základnej školy, takže to je super. Zo strednej školy tiež, chatovačky, jak sa volá tento? Mat, ne, maturi, Stužkova? Ma, Stužkova, presne. <laughs> to som hľadal. Akože, spomienky sú fajn. Nehovoriac o tom, že veľakrát ma, mi netrafili meno, tak ma volali, že frkáč, frňák, fokáč. <laughs> už už nestačí, lebo neviem, kde ďalej to začalo. <laughs> takže, takže tak, je rôzne, ale aj dobré, aj zle.
2: Správne prezísko je Dušan Frkaň. Hm, <laughs> A my sme to úplne mali na mieru. Ako si to mali vy, napríklad, ostatní?
1: Ja som to mal podobne ako Dušky. Mal som ku škole blízko, ale ja iba cez cestu. (tým) (tým) My, My nemáme v rodine učiteľov, alebo nespomínam si na žiadnych. A so skúškami to mám, alebo so zimným obdobím to mám rovnako ako Dušan. Presne to isté ja ešte aj dnes. Zima sa mi spája so skúškovým obdobím, s testami, no proste vôbec som si neužíval tie sviatky nejako, lebo stále bolo na pozadí taká tá výčitka, že no, už by si sa mal učiť, už sa ti to kráti, no a mne to stalo dodnes. Čiže teraz po škole mám program vymazania spomienok zo, zo stredoškolských a vysokoškolských čiast.
2: Tak ale minul sme sa presne o tom rozprávali spolu ano. s Martinom a ja som zase hovorila, že ja mám rada veľmi vianočný čas a podľa mňa tie skúšky sa dali veľmi elegantne vyriešiť, takže ste mali ísť na prvé termíny. Ako som chodila ja. A tým pánom som mohla potom oddychovať. Ja, ja ne som ten typ prvých termínov. Ale sú, sú tu tie možnosti.
3: Podobne ešte by som doplnil Lenku, tie predtermíny sú skvelá vec. Jednak aj učitelia a profesori sú trošku zhovievavejší, môžem osobnia povedať. Takže
2: v takže no to v tejto skupine chodil na predtermíny. Keď príde
3: tá otázka, že kto sa naozaj že býfliel, lebo sa nebýfliel, tak asi vieme, že v akom rozpoložení. Tejto zostaviť to bude.
4: Tak ale Maťo zobral obťahnuté tričko, že... <laughs> ukázal pekač buchet a... a už boli zhovieváli všetci.
2: Ačka je, tak sa študoval. A zase
0: niektorí možno chodili na tie termíny, len si ich potom opakovali ešte aj po Vianociach.
2: <laughs> no to
0: už to obťahnuté tričko inak
1: vyzeralo <laughs> po <šalate. laughs> No tak, ten predtermín je záruka ruka toho,
0: že budeš mať pokojné Vianoce. Že... <laughs> <laughs> potom, to už potom bol len bohni chleba. <laughs> ale každopádne ťa to môže naštartovať.
2: <laughs> to áno. Dobre, ja sa vás opýtam, vy máte tiež taký pocit, že v škole sa naučíme veľa vecí, a ja neviem, takých tých napríklad čítanie, písanie, počítanie, ale častokrát nám chýbajú také nejaké naučené zručnosti, ktoré z nás možno spravia takých silnejších a úspešnejších ľudí. Teda, aby som zadefinovala otázka, bola som zrozumiteľná. Vnímate to aj vy podobne ako ja?
0: Ja poviem tiež o vysokej škole, keďže tá základná už, je, už sú to roky ako sa hovorí. Ja som bol tiež na vysokej škole veľmi dobrý študent, dokonca som skončil aj s červeným diplomom, ale keď som si to potom tak hodnotil, že čo vlastne ma tá vysoká škola naučila, tak nebolo to úplne také rúžové, ale však v podstate strašne veľa ľudí, možno aj vysokoškolákov, ktorí nás teraz počúvajú, to majú rovnako, že väčšinou počúvame z domu alebo tak z okolia, že však dobre sa uč, budeš mať dobré zamestnanie, budeš sa mať v živote dobre. Naši známi nás nechcú oklamať, len možno žili v inom období, v inom čase a fungovalo to trošku inak. Dnes, keď sa pozrieme na ten trh práce, už strašne veľa ľudí má ten vysokoškolský titul a hovorí sa o tom skôr, že chýbajú nám tí remeselníci, tí takí životní praktici by som povedal. A presne to som pozoroval aj ja na tej vysokej škole, že... Ten semester mal 5-6 skúšok a ja som mal také e, krásne slovné spojenie, že furikové vedomosti, že poznáte to aj vy? Také, také dačo, že čo to znamená ja. tie furíkové vedomosti? Ja som to
3: ešte tiež nepočul.
0: No furíkové vedomosti sú to, že idete na skúšku, proste fokusujete sa na to maximum a viete, že máte tam nejaké skript a musíte sa to naučiť. Idete na skúšku, dokonca obst- obstojíte na tej skúške veľmi dobre, dostanete Ačko, možno Bčko. Potom príde ďalšia skúška, zase ten istý scénar, zase sa naučíte niečo nové a keď, keď sa vrátite k tomu späťne a opýtate sa možno po dvoch týždňoch toho človeka alebo aspoň ja som to mal tak, že hoci som to vedel väčšinou na Ačko, o dva týždne som už nevedel nič. A potom som sa na to tak pozeral, že fuha, teraz už, už keď som v praxi, že veci, ktoré používam a ktoré som sa naučil, ich stále ovládam na 100%. A toto má trošku mrzí, že takto máme to školstvo nastavené, že je toho strašne veľa, ale veľmi málo použiteľných vecí pre prax. Možno tak 10-20% z tej výšky som naozaj použil. A toto si myslím, že by možno bolo potrebné zmeniť.
1: Naši boli tiež tak nastavení, že škola je priorita No, mňa to tak bohužiaľ nebolo. A všetky vylomeniny, čo sa mi podarili v živote, nejaké, ja neviem, som si zanadával doma aj, a už všetci zrozený, že to, to, kde na to chodíš, kde si sa toto naučil. Ja som mal že v škole, keď sa ti nepáči, ja tam môžem prestať kúde chodiť, keď s tým máš problém. Takže všetko, čo sa mi podarilo, som sa naučil v škole.
2: Teraz ti všetci rodičia veľmi ďakujú <laughs> za myšlienku, ktorú si práve naučili od detí.
0: No a ešte aby som sa vrátil možno t- k tomu furiku, že prečo t- ten furik, lebo to som nezodpovedal, tak jednoducho na každú skúšku bolo treba naložiť nový furik. Len furik bol len jeden, čiže do neho sa zmestilo obmedzené množstvo vedomostí, preto po každej skúške bolo treba vysypať nejaký predmet a nasypať tam nový. Ej, a ja za taký krátky čas a ten semester aj teraz sme s Chalanmi rozprávali, som sa pýtal, že koľko vlastne týždňov má ten semester, lebo už som aj zabudol, že je to 12 týždňov len. A Je to mm-hmm. obrovské kvantum vedomosti.
2: My sme sa presne rozprávali, tuším v minulom podcaste, keď sme teda rozprávali o investovaní, že to školstvo u nás je asi veľmi slabé, nie je to náš názor, ale tak myslím si, že celo spoločenský. Ale my čo podľa mňa môžeme spraviť pre seba, aj to sme dali minulé rádu a ja si myslím, že stojí za to, aby sme ho znovu zopakovali, je to, že samo sa vzdelávať a samosískovať tie zručnosti do tej praxi. A práve aj my chceme týmto podcastom vám poukázať na niektoré body, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité a spolu sme ich s kolegami vytvárali. A sú to body, ktoré možno nás inakšie učia v škole, ale v praxi sú inakšie. Čiže my si dáme dneska spolu také rady a tipy pre vás. Poďme na prvý okruh a to je spolupráca. Skúsme si niečo k tomu povedať.
0: Poviem ešte také intro, možno, že všetky tie body sú možno urobené v takom zmysle, že keď sme ich vymýšľali, bavili sme sa o jednej takej úvahe, že jednotkári vlastne robia pre trojkárov. To, čo v, z nás buduje, možno to školstvo, že aké tie hodnoty sú v tých bodoch naformulované, že nie úplne je použiteľné v živote preto, aby sme boli úspešní. A teraz k tej tvojej spolupráci, pamätám si ešte možno na základnej škole, ja hovorím, že to boli také výbuchy, hej, že kedy ten učiteľ tak zvrieskol na celú triedu a to boli hlavne také hlášky, že neodkukukuj, neodkukuj, ale už ticho a neviem čo všetko. A kdežto teraz, ja sa na to pozerám, však aj toto je dôkaz toho, že možno aj Maťo mi to teraz odkukuje, čo tu mám napísané v papieroch na prípravu, ale naozaj väčšinou pracujeme a mám taký pocit, že všetky úspešné firmy sú postavené práve na tej tímovej spolupráci, práve na tom, že sa delia o to svoje know-how, že sa možno vzájomne inšpirujú a to je také rozdielne oproti tej škole, že možno, že bolo by potrebné robiť aj v školách nejaké také aktivity skôr viac tímové, hej? aby to nebolo na tom jednotlivcovi, lebo vidíme, že keď naozaj sa delíme o tej vedomosti a vzájomne sa vieme inšpirovať, tak oveľa viac vieme potom aj použiť z rôznych oblastí aj pre seba.
1: Ja pozdravujem mojich spolužiakov zo strednej školy. Myslím, že my sme spolupracovali veľmi krásne pred každou písomkou, počas písomky. <laughs> Takže, po tak, tak. Ja, ja som počas toho štúdia celkom trénoval tú spoluprácu. Samozrejme, pomáhali sme si spolu, či už s poznámkami, či už keď niekto z nás vypadol, že bol chorý, tak, tak sme vedeli doplniť. Spolužiačky nám pomáhali s poznámkami, keď sme všetci náhodou vypadli a <laughs> potrebovali sme doplniť. Takže áno, môžeme to tak povedať, že prioritne sa tá spolupráca v škole nedial to tak, ako Marcel hovorí, každý sám za seba sa má učiť a každý sám za seba má mať plnú hlavu vedomosti a každý sám za seba je znamkovaný. Ale druhý efekt, side efekt bol ten, že v sme aj tak spolupracovali všetci, lebo museli sme nejako, ako kolektív spolupracovať. Ei? No tak nie všetci, ale u, urobili sa také skupiny, kde sme si sedeli ako krvná skupina a rozumeli sme si a teda spolupracovali sme. Čiže viac menej pod Prahovo nás to naučilo spolupracovať. Že keď som do tej školy nechodil, tak asi spolupracovať neviem. Tým, že som tam chodil, síce to nebola nejaká snaha školského systému, <laughs> ten ten robil všetko proti tomu, ale my sme si našli tie spolupráce a dokázali sme fungovať. A kvazi istou školou naprieč.
2: Keď si pamätám zo strednej školy, tak bolo to častokrát o tom, že nám dávali diplom najlepší študent z triedy, potom nejaké najlepšie úspechy v škole, keď sme mali neviem, či vy ste mali takéto vyhodnocovania. A tým pánom podľa mňa toto mňa zase v tej dobe ako keby veľmi naučil skôr na taký ten individuálny prístup, lebo tak som chcela byť najlepšia a práve to mi vštiepovali, že poď keď budeš najlepšia, znamená to ale, že musíš ťahať ako keby sám za sebou, čiže mne napríklad chýbala tá spolupráca. Je pravda samozrejme, že aj ja som mala nejakú skupinku kamarátov, ktorých som mala veľmi rada a s ktorými sme si navzájom pomáhali, ale bolo to skôr na také tej veľmi skupinkovej spolupráci. A na tú dobu si veľmi pamätám jedného učiteľa, ktorý bol podľa mňa veľmi načasový. A to bolo presne to, že keď sme mali nejaké písomky, tak on môžete spolupracovať. A podľa mňa presne nás chcel naučiť, že v tej týmovosti je oveľa viac ako v tom individuálnom prístupe. A presne to vidím aj pri podnikaní. Nie je šanca, že by sme, alebo ja to tak určite vnímam, že by sme mali také úspechy, ako máme, keby že sme tam nemali takúto spoločnú energiu a spoločné osilie.
4: No ako dobre, na načasový učiteľ, čiže je to veľakrát aj o tom, jak sa postaví ku tomu samotný učiteľ, profesor. Ako škola možno sa postaví ku tomu? Lebo určite viem si predstaviť, že majú v nejakých osnovách alebo niečo, kde sa robí na spoločných projektoch, spoločných skupinkách. Bude to súčasťou toho, no len možno málo. Možno sa nedbá na to, ťažko povedať. Škola
1: je možno častočné takéto laboratórium, že oni keď ti aj povedia, že máš byť v nejakej skupinke, ale zrovna ti tá skupinka nesadne, tak v bežnom živote by si s takou skupinkou nespolupracovala a no. ukončil by si spoluprácu v škole, to už musíš doklepať, lebo musíš, hej. Ale v bežný život aspoň v, na, v našej práci vidím, že tu je to tak krásne, že tu si vyberiete, s kým budete spolupracovať. Máme tu možnosť, a s kým nechcem spolupracovať, tak nespolupracujem, s kým chcem, tak s tým spolupracujem. A to, tá spolupráca sa krásne ukázala aj v tomto podcaste, kde každý sme si podelili nejaké úlohy, každý vieme svoje silné, slabé stránky, sú tu technicky zdatnejší ľudia tu ľudia, ktorí lepšie sa im tvoria tieto témy. Hej, objavila sa tu moderatorka medzi nami. Čiže toto je tá výhoda. <laughs> toto je tá výhoda tej spolupráce, keď spolupracujete s kým chcete. No tá škola predsa len, ako snaží sa, určite sú, sú také predmety, alebo možno je tam taká tá snaha, že aj skupinová spolupráca, ale predsa len tam ste natvordo vybratí ľudia, ty si, si tých spolužiakov nevybral. A keď ťa ešte dajú do také skupinky, ktoré by si radšej nebol, tak aj tá spolupráca potom tak vyzerá, že každý to chce mať len za
3: sebou, čím skôr nech, nech to skončí. Lenka ešte keď sa potešila k tomu, že moderátorka sa objavila, tak môžeme... To by sme nebol sp...
2: potešenie, ale to bol aký <laughs> radosť. Mo- mohli smi... <laughs> by sme spraviť
3: aj to, že spravíme nejaký ten diplom.
2: Oh!
1: <laughs> Najlepšia ne- moderátorka. <laughs>
3: Bude smolo,
4: keď to nevyhraš ty. <laughs> <laughs>
2: <laughs> že konkurencia je silná, že ja. <laughs> No, prosím, spravte mi, typu. No, dobre. Vy ste na vysokej škole mali aj predmet uh, niečo s managementom?
0: No, my zoštali určite na strojarine.
2: Aha, OK. M- mali
0: sme akurát tak manažment skladania súčiastok, možno. Čiže určite nie. Tak, tak... svojim
2: spôsobom ste mali manažment.
0: Ale, paradoxne, aspoň ja som mal filozofiu. Veľmi potrebná vec mm-hmm. pre strojarov, ale však boli povinne voliteľné predmety, či ak, ako sa to volalo, no tak sme mali zase filozofiu. Toto sme určite nemali, a ja to možno aj ľutujem, lebo chceli sme aj taký predmet, on tam bol, len potom aj dosť veľa striedie ľudí sme si ho vybrali, ale namoznomili, že sa to neotvára, lebo že nemá to kto učiť, či ako tak nejak to bolo, mm-hmm. čiže toto je taká smola, no.
1: Pre mňa boli všetky predmety na vysokej filozofie. <laughs> jedna veľká. <laughs> Bolo tak stredná škola, gymnázium a 18-ročných alanísko som si vyberal, že kam na vysokú školu. Hej, to akurát som dostal čestvo vodičak. Tak som si povedal, že autá budú skvelé, tak som sa dal na automobilovú výrobu. V prvom ročníku nám zahlasili, že chlapci, že vy ste tu tak zbytoční, že na Slovensku sa všetky projekty, všetky vývoje, všetko sa robí v zahraničí, na Slovensku sa dovezí iba montážny plán Motivácie. a tu sa auta montujú, aj. Vy ste úplne, tento odbor je úplne zbytočný. Takto nás motivovala jedna doktorantka, ktorá z nami mala cvičenia, čiže aj pozdravujem týmto aj školský kolektív, ktorý by mal pozerať, koho medzi seba berie. Lebo takto nás zdemotivoval hneď v prvom ročníku a pre mňa bolo v tom momente jasné, že okay, tak toto bol krok vedla. Ešte keď som vedel, že na koľko spolužiakov bude spo- množstvo spolužiačiek, tak to bol druhý krok via. My sme sa na vysokej škole strojari uh, smiali, že taký krajší chlapec, to, že taká škarečia baba, keď tak dlhšie na ňou pozeráš. <laughs> <Ja, ja laughs> tam bol, tam bol ja. strašný deficit, žien. Čiže už hneď v prvom ročníku teda nám naznačili, že tá diaľ cesta nevede a už potom mohol byť kaž, ktorýkoľvek profesor sa mohol akokoľvek snažiť, tak už to nedobehol v podstate, keď nám hneď v prvom ročníku takto vysvetlili, že to je zbytočné toto, čo my tu robíme. Takže už preto aj som si potom začal som sa obzerať, že čo by, čo by som mohol robiť a v bakalárskom ročníku som vlastne začal aj už pracovať v tejto práci. Teda začal som sa školiť po pri-inžinierskom štúdiu, som sa školil úplne na niečo iné, čo som sa snažil dokon... ako tu školu som len dokončil, ale už dva roky v podstate počas školy som mal prax vo financiách, takže už len zo školy som rovno
4: nabehol do praxe. Nás namotivovali tak, že sme boli to tiež prvá, alebo jedna z prvých hodín. Boli sme tam 150 v jednej sále. Povedali, že pozrite sa doľava, pozrite sa doprava, že jeden z týchto dvoch určite skončí vedľa vás. No, takže začínali sme tuším 150, 120, neviem presne ten počet, skončili sme 20, tuším do Vianoc už to bolo, takže nejaký 50, 60 sme tam len boli, lebo to, to bolo šalené.
3: To bola matematika jedna, to Myslím, matematika. si to teraz
4: o Nás začalo tiež 300,
1: nás začalo 300, neviem, či sme 80 ukončili inžiniera, No, a to preto, že sme nemali filozofiu. Veľa, veľa, veľa študentov si povedal, že keď tam není filozofia, tak idú preč.
2: Ako vnímate chlapci vy management peňazí na školách? Učia nás, ako pracovať s financiami?
3: Ja si myslím, že nie. Aspoň teda, ja som nemal moje poznatky o financiách a všeobecne o tom manažmente tých peňazí som určite nezískal na vysokej škole. To som reálne získaval až pri praxi, keď som sa tiež počas vysokej školy začal venovať tejto práci. Začal, pre mňa to bolo ako brigáda. Keď som nastupoval, tak si doteraz pamätám, prvé myšlienky, ktoré mi prebehli hlavou, bolo niečo sa to naučím, určite to zložitkujem, nemám čo strátiť. Investujem trochu svojho času a získam nejaké vedomosti, ktoré na vysokej škole reálne nezískam. Nemal som žiadne takéto predmety z pohľadu tých spoločenských, čo aj spomínal Marcel a Štéri, tak tiež som mal filozofiu, čiže nejaký veľký výber tam nebol. Jedna vec, ale čo bol dobrý predmet, čo si teraz pamätám, tak to bola etiketa a protokol. To bolo super. No tam to, sme spolu chodili. Tam sme chodili spolu dušky, no. Tak ja už
0: chápem, prečo ty vieš tie protokoly tak robiť, keď <laughs>
3: A čo by ďalší?
1: Veľa ľudí by si možno povedalo, že alebo posluchači si povedal, že dobre, tak keď sme neštudovali ekonomiku, tak asi sme sa nemohli učiť v škole o tých osobných financiách alebo o manažmente osobných financií, ale ja mám veľa klientov, ktorí študovali ekonomiku, veľa známych, ktorí študovali alebo študujú ekonomiku a môžem povedať, že nikde od nich som nepočul, aby sa niekto tam venoval osobným financiám myslím, že finančnému trhu ako takému komerčnému, mám takú info, že možno jeden semester, čiže 13 týždňov, čiže 13 hodín, bolo vedovaných a aj to len tak zrychlíka, že narýchlo sa vysvetlilo, čo je druhý pilier, tretí pilier, blablabla, ale nejak nemám pocit, že by to bolo zahrnuté v snovách a tým pádom, a, a rozumiem asi aj prečo, to nemá byť výčitka, ale ten trh finančný sa tak rýchlo mení, že vy keď sa niečo naučíte pred pre dvoma rokmi o finančnom trhu, no to už o dva týždne, keď možno z toho robíte skúšku, už to nie je pravda. Hej, čiže vyvíjajú sa aj úrokové sazby, vyvíjajú sa aj poplatky, vyvíjajú sa aj možnosti poistení, aj pri poistení. Všetko sa vyvíja, to znamená, že nejak jednorazovo sa to naučí za 13 týždňov nejako nabýfliť, tak to by bolo tak, ako asi vravel Marco, že to tak do furika, aby ste prešli cez skúšky a potom furik vyložiť a, a ideme ďalej. Hej. Takže nemám pocit, aby sa to učilo. Ten finančný tok, alebo osobné financie, je to tak, ako veľa reperov si dá, že to
0: je škola ulice alebo škola života. No tak ja nadviažem na našho repera. <laughs> ja mám k tomu tri také body z praxe rovno zo včera. Školil som o, dve spolupracovničky včera finančný trh aj finančnú analýzu. Padli na mňa také otázky, že keď som to vysvetlil po pol hodine, tak sa baba spýtala, že fú, a to prečo nám aspoň tie princípy nepovedali niekde na školách alebo proste na výške, že to je úplne taký základ, aby sa ten človek vedel popasovať s tým životom. Neviem, či súhlasíte, ale keď sa tak na to pozrieme, že veľa možno aj konfliktov alebo takých nepríjemných situácií v živote vzniká kvôli tým peniazom, aj kvôli tým v úvodzovkách smiešnym obrázkom. Čiže aspoň nejaké princípy si myslím, že by mohli byť na školách. Na druhú stranu, čo mňa veľmi teší, však sme boli aj my toho súčasťou, že sme už boli na nejakých stredných školách, kde nás pozvali, aby sme o tej finančnej gramotnosti o financiách rozprávali. Možno z praxe viac ako podľa nejakých kníh alebo podľa nejakých skript. Čo je úplne že super. V tomto myslím, že sa ten školský systém mení alebo zlepšuje. No a druhú vec, ktorú by som povedal, že nie je úplne pravda, že tá vysoká škola je taká, že nás nič nenaučí do tých financií, lebo práve vysoká škola je tá, ktorá nám dáva príležitosti zarobiť možno, že prvé peniaze, lebo aspoň ja som na vysokej škole to bral tak, že aha, však mám nejaký voľný čas, tak poďme si zarobiť, poďme na brigádu a už potom, čo s tými peniazmi spravím, tak naozaj môže mať nejaký taký v úvodzovkách osobný predmet, že ako zaobchádzať s peniazmi alebo manažment peňazí. No už potom, či som to použil na diskotéky, alebo som investoval do vzdelania, alebo do zaplatenia internátu, to už je druhé.
1: Si to zlikvidnil.
0: Áno, som to zlikvidnil. <laughs> tak je ten nejaký posun v danosti ovládať nejaký ten svoj príjem. Ja to mám doma
4: tým, že máme školu, tak som možno častejšie s tým mal znova, len sa vrátim ku tej myšlienke, čo som mal na začiatku, teda že ja vidím práve možno to na ve školstvo, že rodičia sa snažia tej praxe dať viacej. Jak si spomínal, že sme tam boli aj prednášači. Čiže znova myslím si, že ako sú tam možnosti v dnešnej dobe, kde sa posunúť ku tej praxi, možno nakúknuť nie len z tých školských hlavíc na to školské učivo, ale teda ako aj to takto funguje v praxi. No len znova tá škola musí mať, alebo dať priestor práve takýmto činnostiam a takýmto možnostiam takýmto možno školenia mimo toho, čo je v osnovách, čiže nájsť na to čas, ale určite je to prínosom. Tá gramotnosť finančná už sa do tých osnov dostáva, potom už je otázka, že akú formu si škola vyberie. Presne tak, ako vravíš. Čiže ministerstvo školstva určite tlačí na to, aby tá finančná gramotnosť išla do tých uh, učebných osnov. Avšak znova, aký tam bude učiteľ, koľko času sa tomu venuje. Uh-huh. Máme tu napríklad minulú čas, sme spomínali tú finančnú slobodu Peťa a lektora čo organizmu máme takéto hry. Čiže je tá možnosť, aby sme išli na takúto školu, zahrali si túto hru, no lenže musí nám tá škola dať priestor na to, aby sme tam išli a, a tak, čiže jedno s druhým súvisí určite.
2: Teraz sa vráťme do takých čias opäť a pamätáte si, ako nám učiteľia dávali také úlohy, že ja neviem, napríklad napíšte umelecký opis napríklad 220 slov. Pamätáte si aj tie maturitné témy? Keď sme mali, tak tam bolo nejaké normy, že? Čo sme museli dodržiavať. Dobre, si to pamätám, ako je to už dávno.
1: Dobre, dobré, výborné.
2: <laughs> Ďakujem. Mladý
1: mozok, darmo.
2: <laughs> Presne tak. Ďalší diplom. <laughs> ja dneska vyzbieram. bože, to je skvelé. Dobre, máte vy taký pocit, že sa väčšinou od študentov vyžaduje viac ako menej?
0: No tak, ako si už aj hovorila, viac menej, ano. Menej <laughs> Menej niekedy viac.
2: Čo je veľa, to je malo.
0: Dobre, to je všetko, čo som chcel vlastne.
2: Ideme na ďalšie. Dobre,
0: ale poďme teraz možno vážnejšie, že naozaj aj s Lenkou som sa rozprávali, alebo dala mi takú otázku pred podcastom, že ty si asi rád písal slohy. No, tak pamätám si, že tie slohy, no zavisia aká téma. Hej, že naozaj, keď som sa v tej téme našiel, rád som to písal, a keď som sa nenašiel, tak to bolo také, že umelé vytváranie niečoho, lebo som musel. Keď to porovnáme zase možno s reálnym životom alebo s našou prácou, keď chodíme na tie obchodné jednania, tak ja som mal možno tak s podnikateľmi trošku neskôršie v kariére tie jednania, no v šteli mal možno skôr a on o tom tak rozprával, že no ten podnikateľ on jednoducho nechce strácať čas, on sa opýta, že dobre, čo z toho mám, koľko z toho bude mať, koľko času ma tu bude stať a to jednanie možno trvá naozaj že 15 minút a vyrieši sa tam strašne veľa problémov, to v škole niekedy to je také zbytočné obkecavanie, že veľmi sa tej stručnosti aj tej takej priamosti tam nenaučíme. Matematika je možno taká iná, lebo tam už 2 plus 2 je 4 a jednoducho to inéž nebude.
4: O, tak to bolo kvôli tomu, že keď si nevedel, dané učilo ťa vyvolali, tak aha, aspoň niečo poviem. A teraz 5 minút rozprávaš. A nič z toho, čo si mal povedať, ale po sa. V škole treba
1: obkecávať. Častokrát treba obkecávať, treba vymyslieť aj z ničoho niečo. Ale v bežnom živote a ja sa stretávam v praxi, že čím stručnejšie, tým lepšie. Hej, a poďme rovno na vec. Naozaj aj v praxi som zažil aj to, že čím menej dôležité stretnutie, tak tým dlhšie trvalo, alebo čím dlhšie sme sedeli s niektorými klientmi dokážeme sedieť aj hodinu a pol, aj dve a v podstate tam chyba možno niekedy tá rozhodnosť a v konečnom dôsledku neprídeme na nič, alebo čakáme aj 2-3 týždne za nejakým vyjadrením a v konečnom dôsledku k ničomu sa nedopracujeme. A potom zážil som aj stretnutia naozaj s veľmi úspešnými podnikateľmi a majiteľmi firiem a tam sme mali všetko vybavené za 15 minút. Naozaj, lebo nie je čas a nie je o čom kecať. V podstate máme iba A alebo B. Áno, nie Dobre, nedobre, ideme ďalej. A v podstate ten proces rozhodania veľmi rýchly. Mňa aj môj o, vedúci tiež naučil o, veľmi stručne telefonovať, lebo pamätám si, že keď som mu prvýkrát Druhýkrát, tretíkrát a takto ako to išlo, tak tie naše rozhovory boli čoraz stručnejšie a stručnejšie a stručnejšie. V podstate išlo nám o výmenu informácií, šlo nám o to, ako sa darilo, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo a tie zbytočné omačky okolo toho, že a prečo sa to nepodarilo a podobné veci. To nikoho nezaujíma v podstate dôležitý je výsledok. Takže to je ten rozdiel medzi možno bežným životom a praxou zo školy, že dôležitý je naozaj výsledok a to možno na tej matematike je dôležitý výsledok. No, a ešte aj tam sa pýtajú na to. <laughs> je tak rozmýšľam, ale v bežnom živote dôležitý je výsledok.
2: Viete, čo mne napríklad chýbalo no, v škole, že nás neučili nejako dlhodobo plánovať. Maximálne, čo si pamätám zo školy, že na základnej škole ti pláli, kde pôjdeš na strednú školu. To bolo v úvodzovkách nejaké jediné plánovanie, kedy som sa ocitla, že musím plánovať. A takisto na strednej škole. Že OK, vyber si vysokú školu. Ale myslím si, že to je dosť dôležitá vec a vy máte aké skúsenosti, čo sa týka učenia? na plánovaní dlhodobé.
4: Ja práve, že možno na vysokej škole som sa naučil toho časového manažmentu. Tam trebalo veľa úloh, veľa sa učiť, aj samotných tých predmetov cestovania. Podľa mňa to bolo akože celkom náročné. Aspoň ja mám takýto pohľad na moje štúdium, že keď niečo ma naučilo, tak určite toto, že som sa naučil robiť pod tlakom, naozaj kedy bolo toho veľa. Naučiť sa, že kedy a koľko venovať danej téme, čo prv sa učiť, čo neskôr sa učiť, hlavne cez to skúškové obdobie. Cez Vianoce. Cez Vianoce, presne. Kedy si dať šalat, kedy si dať koláč a popritom sa učiť a pozerať ešte rozprávky alebo čo sa to bolo na Vianoce. Takže mňa toto asi naučilo. I keď je pravda, že na strednej škole určite menej, na základnej to sa asi nemusí ani baviť. Čiže áno, aj.
2: Ako skvelo určite dôležitý pohľad, s tým, čo si povedal, sa stotožňujem, môbo určite je tam nejaký taký svoj management času, keď študuješ, aby si vedel presne sa pripraviť, kedy máš spraviť úlohy a tak ďalej. Ja som skôr myslela to, že takéto dlhodobé, naozaj, že dlhodobé pozranie až úplne niekde za horizont, nielen možno na najbližší týždeň, dva. Ako to vnímate možno vy ostatní?
0: To, čo Duška povedala, je určite pravda. Aj sám to potvrdil, že to bolo len v rámci jedného semestra. Naozaj už sme sa o tom zmienili, že ten semestr má len 12, respektíve 13, no v závislosti od toho, koľko tie skúšky robíme, niekedy aj 15 týždňov, niekedy možno že aj viac. Ale keď sa pozrieme už len napríklad na takú jednoduchú vec, ako riešime v bežnom živote, že stavba domu, už môžeme rozprávať o tom, že asi to trvá dlhšie ako 12 týždňov. Aj keď aj to vieme urobiť, možno, že. Do dvoch rokov alebo do jedného roku, ale nedieje sa to na dennej báze, že niekto postaví napríklad rodiny, dom do jedného roka. A...
4: Záleží od stavby. Keď si zase vypočujete tie predošlé podcasty, kde ste rozprávali o akých? Tak keramických no... či akých, čo sa vedia rýchlo postaviť? No, nejaké
1: tie montované stavby. No, tak, tak, tak do hodiny.
0: <laughs> do roka a do dňa. A... Tak, ale samozrejme vždy to závisí aj od zložitosti veľkosti a tak t- t- tej stavby. A to dlhodobé plánovanie naozaj v živote je dôležité. Aj možno s ohľadom, aby sme si vedeli rozložiť aj čas, možno, že aj tie peniaze. Včera tiež, keď som školil tú finančnú analýzu, tak som povedal, že dobre, zoberte si situáciu, že by naozaj neexistoval štátny dôchodok a všetko by ste museli si hradiť z vlastného vrecka. A tak sme rátali, že úplne taký priemerný dôchodok, koľko peniazy by som musel mať na dôchodok, aby som vedel prežiť. Z toho každý mesiac tak dospeli sme k nejakému číslu a to je na súčasný stav, aj nevieme, že aká bude inflácia, takže okolo 200 tisíc. Tak tie baby pozerali na mňa, že to sú strašné peniaze. Áno, ale keď si to rozdelíme na dlhodobé plánovanie, tak dneska to môže byť možno, že taký smiešný nejaký príspevok a tými rokmi, tým časom a to, že budeme dodržiavať ten dlhodobý plán, sa veľmi krásne sa vieme k tomu dostať. A toto určite aj my riešime, aj s našimi klientmi, aj možno my v týme, keď sa bavíme o tej našej kariére, že raz môžeš byť riaditeľom, áno, ono to je možno niekedy aj na 10 rokov. A na to treba vedieť aj dlhodobo plánovať, nielen to, že dobre, kde budem o 3 mesiace, ale aké systematické kroky musím každý deň, každý týždeň, každý mesiac, možno každý rok spraviť aby som za 10 rokov sa vedel dostať k tomu svojmu cieľu. Presne tak. Sú tu v podstate možno dve veci, ktoré komplikujú to dlhodobé plánovanie
1: ľuďom. Prvý taký nešvar sa rozmohol pred niekoľkými rokmi. Bola taká hlavná myšlienka, alebo začal sa žiť taký životný štýl, že stačí si predstaviť, čo chceš a vesmír ti to dá. Ale stačí len predstavovať, zatvárať oči, Predstavovať si volant v ruke, bol taký aj dokument, aj, aj kniha. Bohužiaľ to deformuje takú generáciu, že naozaj si myslia, že stačí si to iba predstavovať, že netreba makať, netreba nič preto robiť, stačí len zatvárať oči a predstavovať si to. No a ono to nesie potom zo sebou také výsledky frustrácie, lebo zatvárate oči, predstavujete si a nič. A nič nechodí, a furt tamto auto nie je, stále sedíte v gauči a šoferujete na prázdno. Čiže to je prvý problém, že čo ja vnímam teda že začína sa objavovať medzi ľuďmi taká taká predstava, že to všetko dostaneš, čo len chceš, len stačí si to predstaviť a budeš to mať. A teda všetci si len predstavujú a nie sú ochotní makať, že budú mať všetko rýchlo, ľahko, všetko môžu mať, čo len na čo si spomenú. Tak toto je taká podľa mňa trošku deformácia, ktorá nie je úplne na mieste. To je prvý taký problém, ktorý vnímam, ktorý komplikuje teda to dlhodobé plánovanie. No a druhá vec je, že ľudia sú náchylní. Často radšej uveriť niečomu pozitívnemu, ako uveriť tomu negatívnemu. He? Čiže možno keď spomeneš ľuďom, že čo keby štát teda už nedával dôchodky v budúcnosti, nevyplácal, tak možno veľa ľudí to pod Prahovo má takto v hlave, že áno, môže sa to udeať, ale nikto tomu nechce veriť. Nikto tomu nechce veriť, že toto by sa mohlo udeť, lebo to by znamenalo niečo negatívne pre neho. A radšej budú veriť tomu pozitívnemu, aj keď nie je až taká veľká istota v to, ale je to pre nich pozitívnejšie, tak radšej budú na veriť tomu, že áno, že bude určite, bude vyplácať, budú sa spojať na to, že to je dobré. A to je aj príklad, neviem či to sme vtedy spomínali, či nie, keď sme mali časť o poistení, ale to je presné o tom istom. Hej, že Často ľudia nie sú ochotní pripustiť, aby, že sa im stane niečo zlé, teda že môže, môže dojsť nejakej kritickej chorobe ale k nejakému vážnejšiemu úrazu Aj keď štatistika je v tomto veľmi krutá. A teda naozaj nevieme nikto, čo sa nám ešte v tej budúcnosti môže také udiať, nedaj Bože, tragické, tragické, že budeme potrebať napríklad to poistné plnenie. Nikto sme ochotní, alebo niektorí nie sú ochotní v to veriť a si to pripustiť a spoliajú sa na to, že sa nič nestane, aj keď vravím, štatistika je v tomto nekompromisná. A na rozdiel od toho, veľké peniaze sú niektorí ľudia ochotní natlačiť do stavkových kancelárií, do stávok, do lotérie, aj keď tá šanca, že vyhrajú je, je minimálna. Je minimálna ale je to pre nich pozitívne, takže sú nachylnejší radšej veriť v to a tlačiť peniaze do toho, ako by mali možno zainvestovať alebo dávať peniaze niekde, kde je nejaká možno aj väčšia šanca, že budú ich potrebovať v budúcnosti a teda stále to bez nájdenia niečo pre nich negatívne, že štát neposkytne peniaze na dôchodky, že sa stane nejaká tragická udalosť a budú potrebovať poistné plány. Čiže nechceme si to pripúšťať, máme to tak v sebe, že zle si nepripustí, nepripustíme, keď je veľká šanca, že sa to stane, to dobre o tom snívame a to si pripustíme a to si predstavíme, ako sa udej, aj keď šanca je extrémne mála.
4: Takže aj to, to komplikuje to dlhodobé plánovanie možno. A to ešte len na tie stavkové, to viem, že som čítal článok, že nejakých 60% sa to navyšilo oproti rokom, keď nebola korona. Čiže tým, že ľudia boli asi cez koronu viacej doma, tak veľa viacej začali ešte stavkovať. A tu si neviem, predstaviť to množstvo, koľko ľudí tam muselo natrpať peňazy.
3: Ja by som ešte dopolnil takú výdienku, ktorá potvrdzuje pravidlo, čo hovoril Šteli, a to je, že Lenka si pred chvíľkou vysikritovala predsa diplom a o chvíľku ho bude mať.
2: Vidíš to?
0: Asi by som možno shrnul, čo povedal Šteli, čo ja tak pozorujem, že naozaj najpresvedčivejší argument je vlastná skúsenosť. Niekedy je to také, že light, že to prejde, a niekedy to je naozaj také, že tvrdá skúsenosť, napríklad tá korona, hej, predtým to tu nebolo. A keď sa hovorilo, že a môže niečo prísť, čo negatívne ovplyvní naše životy, tak ľudia jednoducho žili si v dobrom prostredí, ekonomika išla, práce bolo kopec, tak si povedali, no však, no určite, veď všetko ide. Asi som to tu už hovoril niekedy na tom našom podcaste, že podobne som to mal ja, keď máme tú tému školu, že s maturitou som bol, strašne som stresoval a veľa ľudí mi hovorilo, ktorí tu už maturitu mali za sebou, že a to, netreba sa až toľko učiť, Jednoducho, keď si mal dobré známky, tá maturita je prakticky formalita, to je len nejaký že checkpoint, že niečo nám povieš a musíš prejsť a ja, že určite, to, nechcel som tomu uveriť. No a týždeň po maturite som si povedal, že fuha no tí ľudia mali fakt pravdu, Ja by som to vedel, tak by som sa nebol toľko učil. tak možno niekedy to tak je aj u nás v živote, že neveríme, kým nezažijeme. Ale dnešná doba potvrdzuje to, že mysleli sme si, že pokorovne to už bude všetko dobre. Možno niektorí mali plán B a zrazu zisťujeme, že potrebujeme ešte plán C, plán D možno až plenzet. No je to taká doba, kde treba byť flexibilný, lebo iba tí flexibilní ľudia, ktorí sa dokážu prispôsobiť,
1: tak tí dokážu fungovať ďalej, nie je to z mojej hlavy, ale mm. páči sa mi táto myšlienka. A čo sa týka toho učenia, a teda názorov iných, um, neviem, či to tam máme ešte niekde v bode, či nie, ja to dám teraz, alebo moja pamäť mi vynecháva. <laughs> Mám takú, takú skúsenosť, že nepočúvať vždy zase ostatných. Čiže to tak ako vyvrátim, ale zároveň chcem aj potvrdiť, lebo záleží v čom. Hej Naozaj treba počúvať ostatných, ale treba si to poriadne potom zanalizovať a prejsť si, že v čom môžu mať pravdu a v čom nemôžu. A vlastne naozaj pozbierať možno dostatok rozumov a, na, a rozhodnúť sa ale sám za seba. Mňa zase odradzali takto na skúškach, že, tiež opäť na vysokej škole, že všetci ma strašili toto, to, to, to je taká ťažká skúška, to sa nedá spraviť, to aj tak vyletíš, to sa zbytočne učíš, lebo už polovica spolužiakov vyletela, z tej skúšky naozaj strojári poznajú predmet prúžina, prúžnosť, pevnosť. Jeden rok sme vyleteli všetci na tej skúške. Nám otvorili potom v ďalšom roku len pre nás cvičenie, iba pre nás. My sme ani nemali cvika s tým ročníkom nižšie, to čisto my sme mali cvika, lebo nás bolo za jednu triedu, takže by sme sa nezmestili.
4: zmestili. Si mali ísť na pretrmenie? Tak, hej, hej. No
1: a, ale vlastne to sme sa sami tak zdemotivovali, že to sa nedá, že to nespravíme, že to je ťažký predmet, hej? Až kým som nebol už dotlačený do úzkých a naozaj nič iné mi neostávalo, len už prestať rozmýšľať nad tým, že sa to nedá a normálne si sadnúť na zadok, naučiť sa to, ísť, spraviť a mať hotovo, hej keby som ich nebol počúval, tých spolužiakov, lebo však kopec ľudí predo mnou to spravilo, to kopec ľudí po mne spravilo tú skúšku tak, ako že sa nedá. Ej, čiže dá sa, len uh, treba niečo pre to spraviť. A nechal som sa zdemotivovať ľuďmi okolo seba zbytočné a potom samozrejme, že sa to nespravil, lebo ani som sa už neučil, som nemal chuť, keď som vedel výsledok. Čiže aj to je také, že áno, počúvať ostatných, ale nerozhodovať sa na základe ich názorov a hĺbkovo si zanalizovať naozaj, že čo sa dá a čo sa nedá. U no to často máme aj my tu v práci. to sa nedá. A to nefunguje, to už robí veľa ľudí a podobné. A potom, áno, tí ľudia, ktorí to robia, sú väčšina úspešní a ja budem počúvať tých neúspešných, že prečo toto tu nemám robiť. Asi tak.
2: Určite sa stotožňujem s tým, čo ste teraz rozprávali ja, ja sa častokrát riadím takou krásnovétov, ktorá tiež nie je z mojej hlavy. A asi také slovné spojenie, že radšej byť pripravený ako prekvapený a to je podľa mňa tiež veľmi, veľmi pekná myšlienka.
0: Ja by som sa vrátil k tomu, čo sme hovorili so štelím, že v živote prichádzajú pozitívne alebo príjemné situácie a možno, že menej príjemné, alebo tie negatívne. Ono to závisí od toho možno, že aká sme osobnosť, že či sme zažili aj množstvo negatívnych situácií, že či sme taký zocelený životom, ako sa to hovorí, lebo aspoň ja mám také poznanie, že určite príde aj strašne veľa negatívnych situácií, ale čo s tým? Hej. Oni aj tak musia raz odísť a na nás už je len, ako sa na to pozrieme. Že či budeme to zlé obdobie možno, že naťahovať a to častokrát pri rozhovoroch, aj možno aj ja mám niekedy takú fázu, alebo ľudia hovoria, a teraz to je celé zle a stretneme sa o dva týždne a hovoria a stále to obdobie je také nejaké a, a stále to trvá. Alebo na druhej strane to môžeme urýchliť a si uvedomiť, že. Dobre, tá negatívna skúsenosť, alebo tá chyba, ktorú som spravil, tu prišla preto, aby som sa ja niečo naučil. Rýchlo si to zanalizujem, opýtam sa sám seba, že dobre, čo by som zmenil, čo bolo to posolstvo toho, čo si mám z toho zobrať, aby to bolo lepšie a hodí to, ako sa hovorí, že rýchlo za hlavu. A keď sa tak pozerám, tak naozaj tí úspešní ľudia to tak majú že si povedia, dobre, tak prišlo tu nejaké zlyhanie, ja som sa z toho niečo naučil a idem rýchlo ďalej, lebo aj tak to musím zmeniť, keď chcem mať úspešný život. Aj tak sa musím cez dostať. A už je len otázka, ako to spraviť, aby sme sa toho negatíva čo najrychlejšie zbavili. A by je také aj moto, že keď vám život dáva citróny, tak urobte z nich citronádu. A ja, tak to je úplne normálne. Ja
4: čiže, keď som si privírel palec do dverí, tak vtedy si dávam pozor, že som si ho tam neprivrel. Keď som raz zaparkoval, kde mi ho škrieľi auto, tak už tam neparkujem. Čiže naozaj človek sa učí na vlastných chybách, ale treba sa z toho poučiť, ne, že to budeš opakovať dokola, dokola, dokola. A nič z toho nebudeš mať a stále budeš rovniť rovnakú chybu, takže treba aj na to myslieť. Si si povedal, že dobre, že som si neprivedal čo ne? <laughs> <laughs> a,
1: treba hľadať pozití. A, a, no, a už to zrazu, <laughs> už je ten deň veselší.
2: <laughs> takže z praxia. Mne z toho v podstate vyplýva to, že mali by sme robiť všetko preto a snažiť sa, aby sme vedeli zmeniť svoj osud.
0: Tak určite aj v súvislosti s tými školami, to si takú situáciu, že keď som nosil domov dobre známky, tak to bolo všetko také, že rýchlo. Jasné, však to je v pohode, to je samozrejimosť, že dostávaš nejaké jednotky, ale keď prišla zlá, tak zrazu prišlo možno také, že mama sa pýtala, a čo dostali ostatní spoložiaci? Dovtedy ne, nezaujímalo to okolie, ale zrazu, keď prišlo niečo negatívne, tak už sme sa pozerali, že ako to rieši to okolie, ako sa možno pripravilo. Tak potom ja som to zase otočil, že no, tak, keď nosím jednotky, tak to sa nepýtaš, že som bol napríklad, že jediný v triede, alebo že sme boli dvaja, ale keď je negatívne, tak sa s niečím mm. porovnávame. A možno tieto dva body tak spolu súvisia, že ja hovorím, aj v jednej pesničke je taká klaška, že jednu malú radu ti dám poradiť sám. Lebo naozaj je to náš život a môžem ja sa spoliehať, že možno ten známy, rodina alebo niekto mi pomôže, ale keď ja chcem byť lepšia osobnosť alebo silnejšia osobnosť, ideálne je, ak si viem pomôcť sama, ak s tým životom trošku lom, lomcujem alebo sa s tým nejak tak vysporiadam, a to možno aj pre študentov, že dobre, môžu vás vyhodiť zo skúšky môžete dostať zlú známku, dôležité je si povedať, dobre, táto situácia tu prišla na to, aby som bol lepší a už to bude len pozitívnejšie.
4: Ja tiež mám takú skúsenosť za školy, keď pravíš, že tie, keď prišla náhodou horšia známka a teda tiež sa pýtali na to, že čo ako ostatní, tak bola telesná skok cez koňa, dostal som dvojku a čiž, sa pýtali, to čo <laughs> nevieš, preskočiť, že čo ostatný. ostatní, Rávim, tak spolužák si zlomil ruku. <laughs> Tak, potom bolo tiko hneď.
2: To
1: je vlastne zase také škola argumentácie, nie? že prídeš doma a povieš, všetci dostali trojky a ty? A ja. <laughs> Ale začneš tým dôležitým pre nich. <laughs> čo, čo ostatní? <laughs> Takže to je taká škola argumentácie. Zase musíš vedeť vysvetliť. Taká príprava do života opäť. Musíš nekedy vysvetliť negatívne veci, ktoré sa stali a musíš nájsť na to nejaké vysvetlenie. potolkáš sa s nepríjemnými vecami, hodnoti. Protiš seba oproti ostatným, čo nie vždy je dobré, alebo respektíve asi nikdy nie je dobre, keďže každý sme jedinečný a tamto zažíva, že to je taký rozbeh. Čiže otázka, že ako veľmi bolo pre nás dôležité to, čo sme sa naučili podľa osnov a druhá vec je, čo sme sa naučili okrem
4: tých osnov. Hej, na, na tom sme sa pripravili asi najlepšie. A tak áno, tá škola je stále, treba to brať, že je to v mladom veku, hej. čiže ten človek sa formuje, za, ako zistuje, čo ho baví, čo ho menej baví a preto aj tie známky niekedy, no dobre, niečo ti ide viacej, tak máš v tom lepšie známky alebo viaci ťa to baví, tak venuješ sa tomu. Samozrejme prídu predmety, ktoré, každý z nás sme mali predmety, ktoré vôbec akože keby neboli, tak prežijeme. Tak tamto môže byť aj horšie, ale už je to potom znova na tom rodičov inek rozvíja možno aj tie. Hlavne tie dobré, ale určite aj tie aby to nebolo, že úplný rozdiel medzi týmito.
2: Uh-huh. A hlavne podľa mňa je skvelé sa nepronovať s tými druhými ľuďmi. Ono pokiaľ je ten človek taký, že sa ním inšpiruješ, tak je to skvelé, lebo ja si pamätám, že keď som začínala podnikanie, tak som videla alebo sledovala veľa úspešných podnikateľiek a som si vrála, že ja chcem byť ako oni, ale to bolo takéto, ako keby to pozitívne. Ale zase, keď mali v danom období niekto lepšie alebo horšie výsledky, zase som sa nikdy na to nepozerala negatívne, že niekto je lepší, pretože som sa to pozrela, že aj ja tam chcem byť a to viac musím pracovať
0: odviažem tým, čo som zase tento týždeň videl. Jedno veľmi pekné video, však je taký fitness tréner, alebo ja už poviem, že dobré tréner, to je asi slabé slovo, ale motivátor Maroš Molnár, možno, že poznáte. Určite, som to aj zdieľal, že veľmi sa mi páčila tá jeho myšlienka, že on tam hovoril, že ty v živote musíš vytvoriť prostredie ľudí, kde sa viete vzájomne inšpirovať. A to mňa úplne, že nadchlo, že s tým sa Naozaj, že viem tak s že nepozerať sa, že dobre, tak ten je horší v tom, ja som horší v tom, ale naopak, že si zobrať to, v čom je ten človek naozaj, že dobrý, hej, že ten má vie obohatiť, v tom som slabý, ale je mi vzorom, hej, je mi inšpiráciou. A keby, ja si myslím, že keby to tak naozaj fungovalo všade v reálnom živote, tak žijeme každý jeden ideálny život.
2: Žijeme v takom súlade aj v tom, že aj veríme tým druhým ľuďom. Ono to je potom také pekné a celé to je o tom, ako má Martin rád pozitívne energii. Ja. Teraz sa tak hovorí, nie, že si manifestuješ veci. Si si to všimli?
0: Ja som si to všimol, no, ja
2: ja skončil pri <laughs> a už <to> vyššie. <laughs> Ďakujem vám chlapci za veľmi príjemnú debatu. Dnes sme si dali takú ľahšiu tému, trošku sme pofilozofovali a určite sa shodneme všetci na tom, že škola je extrémne dôležitá vec, a určite podporujeme každé štúdium. Možno taká dôležitá rada pre vás, a čo sme aj celým tým podcastom chceli povedať, je, aby ste do školy chodili s radosťou, ale aby ste aj svoj voľný čas využili na nejaké samoštúdium, aby ste boli ako keby hladní po tých nových informáciách, ktoré vám dajú nejaké zručnosti a potom môžete byť v živote úspešnejší. A ja by som sa možno rozlúčila nakoniec tak, že by som vyzvala na našho kolegu Marcela, aby nám povedal také tie posolstvá a posledné rádi pre vás.
0: Tak shodnotili by sme to asi tým, že snažte sa zmeniť svoj osud, vždy sa správajte k ľuďom láskavo a s rešpektom a určite majte dôveru alebo verte v ľudí. Na záver teda chcem poďakovať vám, milí moji kolegovia, aj vám milí poslucháči za váš čas, že ste si nás vypočuli a teším sa pri ďalšom počúvaní. Ahojte. Čaute. Čaute, čaute. Máte sa.